0: El Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo para que ofrezcamos de veras nuestras personas y obras en unión con Él por la redención del mundo. Señor mío y Dios mío, Jesucristo, por el corazón inmaculado de María me consagro tu corazón y me ofrezco contigo al Padre en tu santo sacrificio del altar, con relación en mi trabajo, sufrimientos y alegrías de él, en reparación de nuestros pecados y para que venga a nosotros tu reino pido en especial por el Papa y sus intenciones, por nuestro obispo y sus intenciones, por nuestro Barro y sus intenciones. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti y en plena de mi fiel afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser, ya que soy todo tuyo, oh Madre de bondad, me y defiéndeme como cosa y posesión tuya. Amén. Nuestra Señora de la Paz, ruega por nosotros. Reina de la Paz, ruega por nosotros. Dice el Evangelio, así. Un día que estaban enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo por do- por- para ponerlo delante de él, pero no encontrando por dónde meterlo, a causa de la multitud, subieron al terrado. bajaron con la camilla a través de las tejas y lo pusieron en medio delante de Jesús. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo, «Hombre, tus pecados te quedan perdonados». Los escribas y fariseos empezaron a pensar, «¿Quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios?». Conociendo Jesús, sus pensamientos les dijo, «¿Qué estáis pensando en vuestros corazones?». «¿Qué es más fácil decir?». Tus pecados te quedan perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y al instante, levantándose delante de ellos, tomó la camilla en que yacía, y se fue a su casa glorificando a Dios. El asombro se apoderó de todos, y glorificaban a Dios. Y llenos de temor, decían, hoy hemos visto cosas increíbles. Este evangelio, puesto justo al comienzo del Adviento, nos invita a todos a esta actitud preciosa de, no solo del paralítico, sino de sus amigos. Tiene tiene cosas verdaderamente preciosas, (coughs) este encuentro de Jesús con el paralítico. Dice el evangelio que estaba Jesús eh, predicando, enseñando, un día que estaba enseñando, es como lo cotidiano de la vida de Cristo, está enseñando. Y en esto vienen unos hombres trayendo un paralítico. ¿no? Antes de eso dice una frase que yo llevo dándole vueltas esta mañana porque me impresiona mucho. ¿no? Dice que el poder de Dios le empujaba a hacer curaciones. El poder de Dios le impulsaba. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. ¿no? Le impulsaba, le empujaba a hacer curaciones. ¿no? <coughs> es esa fuerza que hay dentro de Jesucristo que le lleva a hacer milagros. ¿no? Que... Me parece que es una cosa fantástica, que el Señor ha venido al mundo a hacer curaciones. El Señor ha venido al mundo a curar. Lo que quiere hacer Jesucristo es curar, es curar. La obra de la redención, precisamente, es barrer de la tierra y del hombre el pecado original y todas sus consecuencias. Y por eso una de las cosas que más impresionan más ¿no? es está es como necesidad que tiene Jesucristo de dar curaciones, de a orar curaciones. ¿no? O sea que no es cuando hace el Señor milagros, cuando hace el Señor curaciones, no es que hay que arrancárselas con un calzador porque le cuesta muchísimo, porque Él no quiere actuar, sino que el poder de Dios le impulsa a orar curaciones. ¿no? El Señor está más inclinado a orar curaciones que a orarlas. Lo que pasa es que lo que el Señor quiere es obrar la gran curación, que es la apertura del cielo para nosotros. Y... Por eso, como nos decían ayer aquí, en Medjugorje, en el Cenáculo, el Señor no nos da lo que nos nos apetece, sino que lo lo que nos conviene, lo que nos conviene. Lo que es mejor para nosotros dentro de ese plan de redención, dentro de esa historia de salvación. Y que la salvación no es que nos vaya muy bien en esta vida, quedarnos aquí para siempre, sino es estar aquí como, como presupuesto, como comienzo, de la vida en plenitud que es el cielo. Bueno, pues dice que <coughs> el poder del Señor le hacía obrar curaciones. ¿no? Y, y en esto que aparecen unos hombres llevando a uno en, en una camilla, ¿no? un paralítico en una camilla. ¿no? Dice, eh, en este, unos un trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirlo por delante de él. ¿no? Qué cosa más bonita. Porque se medita poco en. En estos hombres que traen al paralítico. suelen pensar rápidamente en el paralítico y en lo que dice Jesús y todo eso, ¿no? Pero también esta mañana me quedaba fascinado pensando en estos cuatro amigos que traen al paralítico, ¿no? Cuatro hombres que traen un paralítico, que es su amigo. Y pensaba que es un amigo. ¿no? Que es un amigo. En el eclesiástico hay eh, definiciones de lo que es un amigo, ¿no? Y... Yo pensaba que un amigo es aquel que me ayuda a superar los obstáculos para acercarme a Jesús. Aquel que me da la mano y, y trata de vencer en mí las dificultades, las resistencias, los obstáculos que hay para para acercarme al Señor, para acercarme a Jesús. ¿No? Estos amigos traen a su amigo paralítico por la fe que tienen. De hecho, también es una cosa fascinante. Yo, muchas veces he pensado que puede representar el papel de los padres y padrinos que colocan a uno que está postrado delante del Señor para que obre el milagro. Es un bautismo en toda regla, ¿no? Uno que está postrado, postrado en el mundo judío son las consecuencias del pecado, o sea que está como aplastado por el pecado original. Y estos hombres, estos hombres lo ponen delante de Jesús, superan las dificultades, lo ponen delante de Jesús y prestan su fe para que el Señor pueda obrar el milagro. De hecho, es muy bonito porque dice el Evangelio. Viendo la fe de ellos De los que le traen, no del paralítico Por el paralítico se deja hacer mmm, Me imagino que pasaría más miedo que vergüenza Mientras lo subían al terrado y, y mientras buscan el modo de introducirlo Para ponerlo delante de Jesús en medio De hecho, qué cosa más bonita es estaban, Porque los amigos no se conforman Con que el amigo vea de lejos a Jesús Los amigos lo que quieren es ponerlo en el mejor sitio en, en lo más cerca delante de Jesús ¿no? por eso no solo vencen las dificultades sino que además buscan el mejor lugar para su amigo ¿no? y, y lo que hacen es ven, o sea, remover el, el techado para poder colocar a su amigo delante de Jesús justo enfrente de Jesús para que Jesús pueda obrar el milagro ¿no? y dice el evangelio que lo colocaron En medio, ¿no? Dice, exactamente, dice... Y lo pusieron en medio delante de Jesús, ¿no? En medio es el lugar que utiliza Jesús cuando resucita, ¿no? Dice el Evangelio. Jesús se puso en medio y les dijo, paz a vosotros, ¿no? En medio es como en el centro de la atención, en el lugar preferencial. Eh, (coughs) Lo colgaron en el mejor sitio, en el centro de la atención de Cristo. ¿no? Lo descuelgan con la camilla el paralítico y este llegado donde Jesús. ¿no? Siempre he pensado yo, el, el, como digo, el miedo es del paralítico, que diría, pues están locos, ¿no? yo que estoy paralítico, no le puedo agarrar a la camilla y me descuelgan por el techado y me colocan delante de Jesús. Hay una cosa también muy interesante de este, de este Evangelio y es que el paralítico... Eh, No sabemos si le importaba o no le importaba. Desde luego a los amigos no les importa nada que todo el mundo vea las miserias del paralítico. Porque al descolgarlo por la camilla delante de Jesús, cuando Jesús está ahí sentado haciendo milagros y enseñando, es evidente que todo el mundo iba a percatarse del paralítico. Porque no es normal ver un paralítico que descuelgan... en una, en, 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 como en un recinto ¿no? porque estaba como en la zona cerrada esa del patio de la casa de San Pedro ¿no? y lo desplazan por ahí y todo el mundo se queda pasmado mirando un paralítico que cae del cielo ¿no? en una camilla ¿no? porque claro es que todo el mundo ve las miserias del paralítico ¿no? y es que a veces cuando queremos que el Señor nos cure a veces hace falta no ocultar las miserias ¿no? a nosotros nos encanta disimular las miserias y disimular las miserias, disimulamos las miserias en todo lugar y también delante de Jesús. Y claro, si uno disimula sus miserias delante de Jesús, Jesús no puede actuar, Jesús no puede obrar el milagro. Si nos dedicamos a esconder nuestras debilidades, el Señor no puede amarnos en, ella, no puede, en ellas, no puede derramarse en ellas. Yo creo que es muy importante, desde luego, soy Israel Ignacio en los ejercicios espirituales, en las reglas del discernimiento de espíritus. No mantener en secreto nuestros pecados o nuestras, mm, eh, si nuestras tendencias malas. ¿no? Porque él dice que es necesario descubrírselas a un buen confesor o un director espiritual o a quien sea, pero sacarlas a la luz. ¿no? Porque, porque el modo de actuar del diablo siempre es manteniendo escondido su pecado porque en cuanto sabe, eso en cuanto se saca a la luz sabe que empieza a estar vencido. Es como una enfermedad. En cuanto una enfermedad se diagnostica, se saca la luz. Ya tienes un camino muy avanzado en el tratamiento de la enfermedad. Bueno, pues descuelgan al paralítico y lo ponen en medio delante de Jesús. También esto es preciosísimo, ¿no? Porque en el centro de atención de Cristo están las miserias de la humanidad. Al descolgar el paralítico y ponerlo en medio, parece como que el centro de atención de toda la enseñanza de Cristo y de Cristo mismo son las miserias de este hombre, ¿no? Y, y a mí me fascina cómo actúa el Señor, ¿no? Porque dice que le dijo tus pecados quedan perdonados ¿no? o sea, el Señor va al fondo de la cuestión ¿no? si no le hubiese curado el paralítico seguramente que, que este hombre eh, hubiera sido también feliz ¿no? porque es verdad que que el Hijo de Dios te diga tus pecados quedan perdonados genera en ti una alegría que te hace abrazar esa miseria esa dificultad que uno tiene pues con gozo también no pero es verdad que si el Señor ir más allá y quiere ir más allá, no por curar al paralítico, sino por curar a los fariseos, ¿no? Porque los fariseos rápidamente se ponen a murmurar, porque el hecho de curar pegados de perdonar pegados es un atributo divino, solo Dios puede perdonar pegados y eso lo deducen perfectamente. Ellos empiezan a murmurar diciendo, pero bueno, ¿quién es este? ¿No? También esa expresión, es que todo está lleno de, de, de cosas tan bonitas, ¿no? Eh, cuando cayó el pan en el desierto, ese, ese polvillo y amaneció, decían, ¿qué es esto? ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? man ¿no? Y ahí el hombre de Maná. Cuando los fariseos dicen, ¿quién es este? Están apuntando al Maná claramente. Hay una acción de Dios que nos ha enviado el pan de vida. Bueno, pues ese es Cristo, ¿no? ¿Quién es este? Solo, puede, solo Dios puede perdonar pecados, ¿no? Y eso ve otra cosa también espectacular. Es que todo, el, todo el Evangelio es asombroso, es precioso. Nos podemos quedar horas y horas y horas contemplando ¿no? porque se da bien ese otro atributo divino de Cristo que San Lucas eh, resalta con mucha fuerza que es la cardionosis, ¿no? El Jesús, este Jesús que, que conoce los pensamientos que hay en el corazón que lo conoce lo que hay en el corazón de cada hombre Dice Jesús conociendo sus pensamientos o conociendo lo que hay en su interior dijo que es más fácil tal, 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 ¿no? y para curar la fe de ellos es tan bonito eso, ¿no? El paralítico ya está feliz. Seguramente ya estaba feliz. ¿no? Ya tenía un sentido por el que vivir, incluso su enfermedad. ¿no? Porque su problema no son las dificultades externas. Que es evidente que dificultades externas va a haber siempre en nuestra vida. Nuestro, nuestras, nuestro problema son las dificultades interiores. ¿no? Nuestro problema precisamente es ese, ese no encontrar sentido al sufrimiento, no encontrar sentido al dolor. Y Jesús esto lo que hace es dar sentido... <coughs> a la enfermedad de este paralítico, ¿no? Y por eso dice, tus pecados quedan perdonados, pero ahora le quedan por perdonar, por curar la fe de los fariseos, ¿no? Por eso dice, eh, viendo lo que, conocía su interi- lo, lo que había en su interior, dijo, que es más fácil todo esto, tal, pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene en la tierra poder de perdonar los pecados, dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Fijaos que hay tres atributos eh, divinos en este Evangelio, ¿no? Tres, tres mmm, manifestaciones de que es precisamente eh, el hijo de Dios, de que es Dios mismo. ¿no? En primer lugar, eh, ese, ese perdonar los pecados, ese, ese enseñar, y, enseñar y, 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 y ser impulsado a, a obrar milagros. ¿no? En segundo lugar, eh, el, el perdonar los pecados. En tercer lugar, esta acción que dice, para que veáis que el Hijo del Hombre tiene la por de los pecados, dijo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa, ¿no? y, y, como os digo, ¿no? es, es, es precioso, ¿no? Ver esta, este poder de Jesucristo que, que quiere curar la fe de los fariseos, que quiere curar como ese, ese corazón de los fariseos que están tan, tan como mm, amargados, ¿no? Los fariseos lo quieren es controlar a Jesús, tienen delante un milagro, ¿no? Tienen delante a un hombre que está haciendo milagros, que siente el poder, o sea, como el empuje de, de hacer milagros, ¿no? Y, 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 y se olvidan precisamente pues, de, de lo que es el Señor, ¿no? se olvidan de, de, pues de, de acoger la realidad que hay, ¿no? Es una cosa que me deja siempre muy fascinado en los fariseos, ¿no? Que suceden milagros delante de ellos y ellos no quieren reconocerlos. Y eso me hace pensar muchísimo porque pienso, <coughs> para tener fe no basta ver señales, hace falta estar dispuesto a cogerlas. Bueno, pues el caso es que estos hombres eh, no, no terminan de creer y Jesús dice, levanta de toma la camilla y anda. Y se fue a la vista de ellos, dice se fue delante de ellos, o sea, ellos se dan cuenta de que, de que eh, el paralítico ha sido curado y no creen, y no quieren creer. Levanta tu camilla y vete a tu casa, ¿no? con ese, ese aspecto también precioso de Jesús que no deja ni rastro de la enfermedad. Toma tu camilla y vete a tu casa. ¿no? Y se ven toda la vista a todos. Y me gusta muy, mucho de este pasaje, justo el final, ¿no? lo que dice cómo se queda la gente. ¿no? Dice que ellos quedaron todos asombrados, ¿no? el asombro se apoderó de todos y daban gloria a Dios y llenos de temor, de, de, de respeto, temor rever, de reverencial, ¿no? decían, hemos visto cosas increíbles, cosas admirables, dice otra traducción, son tres cosas. ¿no? En primer lugar, el asombro. Yo creo que hay que estar muy embrutecido para no asombrarse ante las obras de Dios, que no tienen que ser siempre milagros estrepitosos, hasta con que uno abra los ojos, mira alrededor, ve un paisaje espectacular vea <coughs> la ternura de Dios, la ternura de, la, de su Madre, la Virgen, con qué con suavidad nos invita, nos llama a, a ir donde está ella, ¿no? nos lleva a su corazón inmaculado. Esto es de, este es de locos, ¿no? es de locos, ¿no? el poder de Dios. ¿no? Y uno se queda asombrado. Cuando comenzamos el Adviento, una de las actitudes que recordábamos como base para poder vivir de verdad el Adviento es el asombro. Que cuando estemos ya cara a cara delante del misterio de Dios el día de la Navidad, el asombro se convertirá en adoración, en necesidad de cerrar la boca y acoger un misterio que nos supera con creces, que es mucho más grande que nosotros, ¿no? El asombro, por un lado, ¿no? eh, En segundo lugar, la, dar gloria a Dios, ¿no? Daban gloria a Dios, el sentido de la vida del hombre es dar gloria a Dios. El sentido de la vida del hombre es que el que nos mire vea la grandeza de Dios que en nosotros contemple la obra de Dios maravillosa. ¿no? Entonces, dar gloria a Dios, que no solo es aleluya, alabanza, hermano, que no, que no, que no. Dar gloria a Dios es la actitud básica del hombre. El de León en el siglo II decía, la gloria de Dios es que el hombre viva. Pero decía también, pero no cualquier tipo de vida da gloria a Dios, ¿no? porque a veces vivimos una vida que es indigna. ¿no? Eh, bueno, pues la gloria de Dios, dar gloria a Dios, dar gloria a Dios. Y en tercer lugar, que decían todos, hoy hemos visto cosas increíbles, cosas admirables. Yo creo que tendríamos también nosotros que que llegar a reconocer eso, ¿no? Hemos visto, tenemos experiencia de cosas eh, increíbles, que si las cuentas nadie se las cree. Tenemos experiencia de los milagros de Dios. O sea, la vida del hombre, cristiano, la vida del hombre es, es reconocer las obras admirables del Señor. Pero que no tienen que ser manifestaciones tremendas y fascinantes, que es lo que muchas veces nos gusta, sino que es en lo cotidiano que Dios manifieste sus maravillas, en lo cotidiano que Dios manifieste su gloria. Claro, solo quien tiene un corazón suficientemente contemplativo y sensible que es capaz de percibir esos susurros de Dios en lo cotidiano de la vida, será capaz de ver las manifestaciones de Dios cuando suceden en cosas como más fuertes. ¿no? Porque... El que no es capaz de ver a Dios en lo cotidiano, yo creo que nunca será capaz de verlo, porque el problema no está en que Dios no se manifieste. Si Dios nos está gritando, o San Ignacio de Loyola decía que cuando bajaba al jardín, les decía a las plantas, no gritéis que ya os oigo, ¿no? porque, porque todo le recordaba la gloria del Señor. ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos que tener ese corazón, que sea capaz de, de quedarse pasmado viendo las obras del Señor, con ese asombro, con esa con ese remitir a Dios, a la gloria de Dios, que en nosotros se vea el poder de Dios. ¿no? En tercer lugar, eh, que podamos ser testigos de cosas increíbles. Que podamos decir, yo he visto cosas increíbles. No es que me lo hayan contado, es que yo he percibido, yo lo he visto. Yo lo he visto, yo he participado de la manifestación del misterio. Esto es el Adviento. El Adviento es preparar el corazón que sea capaz de contemplar de esta manera como... Como todos los que estaban ahí delante del paralítico. Yo no sé al final si los fariseos creyeron, pero si no creyeron, eran los únicos bobos que se quedaron al margen de lo que estaba sucediendo. Porque los amigos, el paralítico y la gente, todos, eran capaces de decir esto, ¿no? Estaban llenos de asombro, daban gloria a Dios y decían, hemos visto cosas increíbles. Pues ojalá que el Señor nos ayude en este asiento a tener ese corazón contemplativo que reconoce los milagros del Señor. Y ojalá que nos conceda también tener esos amigos y ser nosotros también de esos amigos que ayuden a superar las dificultades para poder acercarnos al Señor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.